mitä ongelmia, mitä ratkaisuja, mutta saattaa mennä niinku full package kaikkea viisautta, viisautta mitä jakaa. Pitäisi enemmänkin tehdä tällaisia mitä muttakille kuuluu podcasta. Ja vielä yksi, mennään ihan kivempiin kyssäreihin, mutta vielä yksi tosi semmoinen vaikea, ehkä yhteiskunnassa tosi riitaisa kyssäri, mikä saattaa ehkä aiheuttaa mellakoita tai väkivaltaa. Riot! Kuuluuko Anas pizzaan? Tiedän tässä vaiheessa yleensä, kun mä sanoin, että seuraava vieras on tää ja tää henkilö, mutta tässä jaksossa meitsi on vieraana Khan Visionis ja mua haastattelee Gurman Saini. So please give it up for my man, Gurman. Moikka ja tervetuloa hyvät Khan Vision podcastin kuulijat tähän podcastin juhlajaksoon. Mun nimi on Gurman Saini, teidän ystävä myöskin ja myös muuttakin ystävä ja muuttakin Tänään sun Khan-podcastin 1V-jakso. Mikä fiilis? Aika on mennyt nopeasti. Paljon on ehditty te- tekemään asioita. Aina voi tehdä asiat paremmin, mutta se so far so good. Pitää olla, niinku, pitää olla itsekriittinen, mutta pitää myös osaa antaa itselle anteeksi. Tiedätkö, niinku, just aina ei tehdä kaikki asioita, mutta se yrittää parhaan. I'm feeling blessed. Kiitti, kun kutsuit mut tänne khan Mä ajattelin, mä en sano sulle tervetuloa, koska mä oon kaida sun paikassa, mutta se miksi mä oon täällä muttakin on se, että sä oot tässä vuoden aikana nostanut meidän tarinoita ylös. Tää varmasti kuulin jo, se toilla monta, jotka on käynyt tässä samassa kämpässä haastateltavana, ne on päässyt nostamaan niiden omi tarinoita ylös sun kautta, mutta tunnetaanko me sut? No, ei... ainakin kasvu on tuttu, jos te ootte käynyt Hanvisionissa, kyllä varmaan <laughs> sitä kautta, mutta mä pyrin siihen, että et sä... Mä oon ainoa niin kuin sellainen tekijä siinä podcastissa, joka on jatkuvasti mukana siinä. Niin kyllähän siinä ehtii vähän höpötellä it- itsestään. Äh, Mutta tota, mä pyrin siihen, että mä sanon hirveästi liikaa mun ajatuksia, koska se vieras ei välttämättä tule heti seuraavalla viikolla, vaan saattaa tulla ehkä kuukauden päässä tai vuosien päässä tai ehkä ei ikinä. Eli käyttäytykää. Mutta tänään hei sun vuoro. Ja me ollaan tässä Khan Vision podcastissa tällä hetkellä. Mistä tämä podcast-idea lähti? Mm. Ja miksi juuri podcasti? No lyhykäisyydessä mä voin puhua tästä niin kuin loputtomiin, että et keskeytään ja pistän, <tos> niin mennään vaan seuraavaan myös aiheisiin <tos> sitten oikea aikaa. Mutta tota, se alkoi siitä, mistä se alkoi? Niin me hengattiin mun kaverilla ja sitten me katsottiin YouTubea ja sitten me oltiin silleen, hmm, Samaan aikaan mä olin järjestöissä ja mä joudun esiintyä tosi paljon. Pienestä lähtien mä oon joutunut esiintyä. Et mun esityskammo on semmoinen pahin kammo on lähtenyt sus kuusveena pois. Mm. Kun faja on imaamia, sit joutuu laulaa uskonnollisia lauluja tai resitoida koraniin juhlissa ja niin edelleen. Niin sit, sit siinä vähän niinku... Ne ei oikein miettinyt miltä musta tuntuu, mutta it's fine. Kunnon kasvatus. Joo ja sit tietsä se oli tosi epämukavaa, mutta... Nyt kun mä katson taaksepäin, mä oon tosi kiitollinen noista ajoista, että et monet ei vaan saa sellaista ympäristöä, että ne joutuu tietysti, ihmisten eteen. Mä oon niin joutunut pienestä lähtien, okei okay, mä en ole mikään feimi, mun, mun faija on silleen, että okei okay, yhteisö silleen feimi, mutta sekään ei ole oikeasti mikään feimi. Mm. Mutta siinä on ollut tietty yleisö, siinä on ollut se 200 ihmistä, niin lapset ja naiset, miehet, kaikki mukaan lukien. 
niin sekin on yleisö ja sekin on paine. Ja sitten joutunut vähän niin kuin paineen alla tekemään duunia, niin silloin niin kuin paineen alla tulee timantteja. No mä en ole vielä timantti, mutta on the way there, I, I would say. Oliko se luontainen vaihe laittaa podcastia lähtee vai? No siis sit siitä mä menin järjestömaailmaan ja sitten siellä mä edustin niin kuin nuoret muslimit rytä kaikkialla. Ja sitten mä huomasin, että hei, I'm, I'm pretty good at this. And I'm not being, tiedätkö, että mä en ole mitenkään ylimielinen, mutta mä niin kuin huomasin, että mä oon hyvä siinä. Mm. Mutta silti mä en jotenkin hyväksynyt, että toi on mitä mä teen. Tiedätkö, mä meinaan. Että et se oli silleen, että okei, no mä haluan kuitenkin itse insinööriksi ja mä haluan bla 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 tehdä muita asioita. Normaalia asioita, ei mitään tällaisia pelleilyjä. Ja <laughs> sitten tota, yhdessä vaiheessa mä aloin vaan miettiä, että hei, miksei vaan tehdä YouTube-kanavaa. Ani, mä aloitin Snapchat-chatin ja mä poistin sen kyllä, koska se vei liikaa niin kuin aikaa mun elämästä. Uh, mä oon vähän semmonen somekriitikko, vaikka mulla on Instagram ja niin edelleen, mutta se, se on kuitenkin tätä podcastia varten, muuten mä pyrkisin niin tietyllä tavalla lähteä pois, ja siitä mä oon puhunut aika paljon, miksi, mutta tota Instagramissa mä olen tekemään, ei sorry, Snapchatissa mä olen tekemään sellaisia vlogeja periaatteessa, niin pieniä snappeja, hei mä oon mennyt tänne ja tälleen, ja mä tein niin mun mielestä kivoja kuvia, ja mä tykkäsin valokuvaa kännykällä, ja sit mä ajattelin, että hei, miksei alkaa, tekee jotain video, audio-video, niin editointia, tällaisia näyttelyitä, vlogeja mä aloin miettiä. Ja sit, siitä meni kolme vuotta melkein, kunnes mä aloitin tekemään mun ensimmäisen vlogin. Et mä ostin kameran, siinä meni vielä kolme vuotta. Mä tein tosi paljon niin kuin, kuvaa, editointia ja mä, mä dikkasin siitä. Siinä oli jotenkin se, että sä saat jonkun taiteen ja sä voit näyttää muille ja muut ihastuu. Ja tiedätkö, sä saat siitä, niin kuin, sä saat tunteita herättää ihmisissä ja sit sä oot silleen, wow, this is really nice. Miten se tavallaan, kun vloggaaminen on tavallaan sun arkea, mutta näissä podcasteissa on yleensä ollut jonkun toisen tarina. Miten toi resonoi sun elämässä? Joo, ja sitten taas vielä silleen, sitten kun mä aloin tekemään noita vlogeja yhtenä niin kuin maanantaina, ei sunnuntaina itse asiassa, mä olin silleen, että mitä, mä katson videon, missä Casey Neistat, shout out to Casey Neistat, eikin varmaan kuule musta ei mitään, mutta still uh, iso mentori, Maailman parhaimpia vloggaajia, ja se kertoo, että mikä on tärkein blogissa. Blogissa tärkein on tarina. Se kerrot jonkun tarinan, ja kaikki muut pitää tukea sitä tarinaa. Kaikki shotit, mitä sä otat, pitää tukea sitä tarinaa. Se sanoit, että jos sulla on tosi hienoja shotteja, mutta sulla ei ole mitään tarinaa siinä, niin siinä ei ole mitään merkitystä. Mutta jos sulla on hyvä tarina ja huono shotteja, niin se ei edes haittaa, koska sulla on joku tarina siinä. Ja sitten mä katsoin sen blogeja tälleen, oli safkaamassa, se perus. Ja sitten mä olin silleen, että tämä kaveri teki... Vuoden ajan, joka päivä yhden blogin, mä ajattelin, mitä jos mä teen viikon ajan ton homman. Ja sit mä ajattelin, että ehkä kuukausi joku päivä. Niin sit mä olin silleen, että okei, kuudelta herran aamulla ja se blogi on just sellaista, nää ei ole julkaistu minnekään. Ehkä joku päivä mä julkaisen, mä heräsin ja mä silleen, mä vihaan aamuun ja mä vihaan juoda vettä, mutta että pitää juoda vettä. Mä selitän jotain tyhmiä asioita ja sit mä vaan tein sitä ja sit mä huomasin, että joka päivä mä kehityn joissain asioissa ja parannan joissain asioissa, mutta sit tuli kuitenkin stoppikohta. Mä silleen, että hei. Tämä on liian, esitänkö mä tässä nyt vaan esittämisen takia, vai onko tämä oikeasti minä? Onko se aito ihminen siinä Niin, onko mä aito, koska aitous on semmoinen asia, mitä me halutaan myydä. Kaikki brändit haluaa, yksi arvo, mitä ne haluaa, on, että we are real, me ollaan aitoin. Ja sitten tota, mä aloitin kamppaillain, niin lyhykäisyydessä mä aloitin kamppaillain tainyrkkeilyä mun serkun kanssa, shout out to Zubair, Niloi Khan, The Chengis Khan, bad boy. Ja sit tota, sitä kautta mä, mä aloin katsoa tosi paljon MMA-tä. Khabib just, Khabibin ja Conorin fight oli just silloin tulossa. Se oli helppo lähteä messiin, koska Khabib on aika semmoinen muslimiedustaja. 
vaikka mä sanoisin, että se edustaa kaikkia muslimeita, mutta siis totta kai tuntuu hyvältä, niin kuin my boy, tiedätkö, niin kuin, että yrittää olla sellainen hyvä, positiivinen roolimalli ja sitten lyö semmoisen tosi ylimielisen niin kuin vastustajan, joka vähän, en mä tiedä, musta tuntuu, että se on cocaine talk, mitä toi Conor <laughs> tekee. Mutta anyway, ei mennä siihen. Sitten mä aloin kuuntelemaan Joe Rogan, niin se puhuu paljon niin kuin erilaisten asiantuntijoiden kanssa ja taistelijoiden kanssa ja ja mä tykkään kaikista eniten, kun se puhuu kamppailulajien tai MMA-taistelijoiden kanssa, koska siinä mä näen, että ne on myös ihmisiä, niillä on vaikeuksia ja ne yrittää taistella niiden vaikeuksia. Ei pelkästään siinä ringissä, mutta niillä on niin paljon asioita, mitä ne käy läpi ja sit, niin kuin, ylipäätänsä ihmiset, jotka tekee ja yrittää saavuttaa asioita ja yrittää kehittää itsensä, niin hioa jatkuvasti sitä timanttia vielä paremmaksi tai en mä tiedä, onko mikään sanonta. Niin sit mä olin silleen, wow, toi on niin siistiä, puhut tollasia asioita. Ja sit mä aloin miettiä, että mulla on ihmisiä ympärillä, jotka tekee hienoja asioita, että miksi, miksi mä en pystyisi tehdä tota samaa juttua. Ja tossa mä en paljasta itsestäni liikaa siinä mielessä, että me puhutaan asiasta. Mä oon kyllä paljastanut aika paljon itsestäni, jos mä katson nyt taaksepäin. Mut, mut tiedät se, it is what it is. Ja sit pikkuhiljaa mä aloitin taas niin ottaa sen vlogin, koska mä en kokenut, että mun pitää tehdä joka kerta vlogi tyhjästä päivästä. Vaan mä voin nytten miettii sen asian loppuun. Okei, mä menen Biohack Centerin, mä haluan kokeilla tätä. Tämän blogin tarkoitus on kertoa tästä kokemuksesta. Niin mulla ei enää sitä painetta, että hei, joka viikko pitää tulla jotain. Joka viikko mun pitää väkisin tehdä jotain. Vai enemmänkin, että jos tulee jotain siistejä kohtiin, niin sitten mä teen blogin siitä ja jos se on hyvä, niin se on hyvä. Niin me ei nähdä sua enää pesemässä hampaita juomassa vettä sun blogeissa. Aa, onks mä tehnyt sen osin? Vanhoista, mä mietit, ootko? Itse asiassa mä olin miettinyt sitä, mutta en. Muhan pate on niin siistiä, ei siistiä katsottavaa se on. Hunous, hunous, mutta... Tata... Se on stereotyyppinen vlogi, mutta... Mutta miten Mut... sä, oot sä sitten Suomen Joe Rogan? I mean, mä oon tosi otettu, ja tietyllä tapaa joskus mä oon myös sanonut niin off-camera, ei tätä voi sanoa niin kameraa eessä, tiedätkö? Mutta at the same time mä oon niin miettinyt itteeni, että haluanko mä niin oikeasti yrittää olla toinen henkilö uh, täysin. Mä tykkään, meillä on tosi paljon samanlaisia kiinnostuksen aiheita Joe Roganin kanssa ja mä oon saanut tosi paljon vaikutteita hänestä, mutta tota, kuitenkin mä yritän olla oma itteni, mutta mut, kyllä mulla on tosi paljon niin kuin, vivahteita ja, mä, ja Joe Rogan on tosi hyvä puhuja. Niin kuin, ja yksi niin kuin, vaikeimpia asioita, mitä ihminen voi tehdä, on, on pitää puheita ja viihtyisää puhetta ja merkityksellistä puhetta. Ja sitten jos sä katsot myös Joe Roganin stand-up-komediaa, niin se on oikeasti tosi fiksusti tehty. Stand-up-komedia on mun mielestä niin kuin yksi vaikeampia tapoja puhua, koska siinä sun pitää saada tietynlainen reaktio ihmisistä ulos. Jos sä pidät luennon, sun ei tarvi, se luennon tarkoitus on käydä tiettyjä asioita, asioita läpi. Ja hyvä, joo. Mutta sitten pitää niin semmoinen hyvä puhe, mikä on viihtyisää, opettavaa ja inspiroivaa, At the same time, ihmiset nauraa, itkee, tiedätkö, jää miettii, pohtii. That's, that's what's up, tiedätkö? Sen takia mä halusin myös itse kokeilla stand-up-komediaa. Uh, vaan sen takia, että se on haastava aihe. Se on haastava juttu, mitä niin kuin ihmiset tekee. Toivottavasti me nähdään sut myös stand-up-komedian parissa ja päästään nauramaan sitä kautta. Mutta mennään enemmänkin ehkä, ehkä tavallaan sun elämään tässä. Me kaikki halutaan varmaan tietää, kuka tämä, kuka tämä äijä on, joka aina haastattelee meitä ja, ja, ja on, on siisteissä paikoissa ja, ja pyörittelee siistejä hommia. Mutta 
sä et näytä peruskantasuomalaiset ainakaan, ainakaan tässä tälleen, niin kuin, näytät enemmänkin multa, että oleks me tämän vanhoja veljoitkaan kadonneita, mutta sulla on tausta Bangladesista, eikö näin? Mm. Oletko sä syntynyt Bangladesissa vai missä synnyit? Mä oon syntynyt Jyväskylässä, että mun isä tuli opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ja sitten tota, mä synnyin jossain vaiheessa siinä, <laughs> alkuvaiheessa. 89 tuli Faija Suomeen, äiti tuli 92 ja mä synnyin 92. Okay. Ja. Eli Jyväskylä, Keski-Suomi. Keski-Suomi, siellä elättiin joku semmoinen, en mä edes muista, mutta... Espoossa mä olin jo 5V. Ja Faja teki tota moskean sinne Jyväskylään. Ja sit Faja on ollut niinku siitä lähtien tosi... Faja on tehnyt muutamaa moskea, jotka pyörii jo. Ja yksi on, niinku, mitä, mitä se pyörittää nyt tuolla Vallilas. Joo, onko se Vallilas? Sörkän Vallilan välissä jossain siinä kohtaa. Um, yeah. Ja niinku mun isä on sellainen, tiedätkö, ensinnäkin mä oon tosi kiitollinen mun vanhemmille. Että yksi iso syy, miksi mä oon tällainen, mikä mä oon. On, on mun vanhempien takia, että ne on tosi sosiaalisia, ne ottaa muut ihmiset huomioon ja tekee yhteisön eteen paljon duunia, näkee vaivaa, tietsä, ja ne on tosi vieranvaraisia. Niin nämä on tullut suoraan mun vanhemmilta, että it's not me that much. Ja sitten itse joutunut olla siinä ja sitten viihdyttää just, tietsä, vieraita. Kun on tullut himaan, Faija ei ollut ehkä himassa ja sitten mutsi on tehnyt ruokaa ja sitten on tullut joku vieras, sitten se on silleen, hei, me puhut ton sedän kanssa. Houstaamaan sinne. Joo, 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 houstaamaan ja sitten oikeasti joutui niin olla silleen, joo, hei, uh, mitä sä teet, sitten se sitä selittää jotain IT-juttuja, sä sille, mm, okay. <laughs> sitten okei, sitten sä vaan kysyt siitä ja sitten niin mä pääsin aika helposti niin kuin, aikuisten keskusteluihin ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin mitäköhän ne on kelannut musta. <laughs> <laughs> Miten sä oot muuttunut ihmisenä? Se, se poika, joka syntyi Jyväskylässä, tuli, tuli tota Espooseen nuorena, isä teki uskonnollista työtä, oli yhteisön tykätty henkilö. Mm. Sä joudut ehkä vähän väkisin siinä olemaan semmoinen niinku, niinku plan B tavallaan, tai niinku kakkostyyppinä. Mitä se opetti sulle? Miten sä oot muuttunut siitä tähän mennessä? I mean, se juttu on silleen, että kun sä oot imamin poika, niin sä saat tietynlaisen leiman. Positiivinen tai negatiivinen. Mä, mä, meitä kaikki leimataan tietyllä tavalla. Että tämä ei ole mikään semmoinen uhrautuminen. Tai mä en tykkää itse niin puhua. On, ihmisillä on vaikea. Toisilla on vaikeampaa kuin toisilla, mutta kaikilla oikeasti meillä on vaikea. Kaikilla on niitä hetkiä, jos me mietitään silleen, että kuka mä oon ja mitä mun pitäisi tehdä. Nämä on kuitenkin ne fundamental questions, nämä on niitä peruskysymyksiä. Kun mä kasvoin, niin mä kasvoin tosi uskonnollisessa piirissä ja niin sitten Uskonto tuli tosi luontaisesti. Mä huomasin, no yksi, ah, miten tämä nyt sanoisi? Mä totuin siihen rooliin, että me autetaan yhteisöä, järjestetään tapahtumia, juonnetaan tapahtumia, tiedätkö, lauletaan tapahtumissa ja niin edelleen. Sitten tuli tietenkin koulu, ja koulussa näille ei taas mitään merkitystä. Koulu on taas oma niin kuin, ekologia tai ekosysteemi. Siinä ei mitään merkitystä, mitä tapahtuu moskeella ja koulussa. Mm-hmm. Tietenkin siinä mielessä, että okei, sä oot muslimia ja niin edelleen, ja sitten ehkä on muita muslimilapsia, mutta, mm. mutta sitten koulussa, jotenkin koulu oli semmoinen vapaus, että siellä ei tarvinnut enää pitää sitä uskonnollista juttua päällä niin paljon. Mm. Niin koulussa mä yritin olla vähän semmoinen paha poika, gangsteri, että sä hakee huomioon sellaisille, mm. ei gangsteri, gangsteri, mutta semmoiselle, tietsä, pellenä. Kois. Joo, tai mm. mä, mä tykkäsin siitä huomiosta, minkä mä sain eri paikoissa, mm. niin sitten mä halusin myös sitä huomiota koulussa, ja sitten mikä on helpompaa, niin yksi helpoin tapa saada huomioon on, on, on vaan luokan pelle mm. puhua. No, mutta yksi asia, mikä on niin jatkuvasti pysynyt tähän asti, että mä puhun tosi paljon. Ja mä oon ihan skidist lähtien puhunut. 
Mä oon lentänyt niin monesta tunnilta ulos, mä säälin mun opettajia, Mä oon lentänyt niin monesta äh, tunneista vaan ulos, vaan sen takia, että mä puhun ja mulla on aina jotain selitettävää, mulla on tarinoita, tietsä, ja, välillä, ja mä oon vielä sellainen ihminen, niin kuin, ja vieläkin, että mä saatan oikeasti uskoa niin ihmisten kusetuksiin. Okay. Että ihminen, joku mun frendi saattaa kusetua, joo, tietsä, meidän naapuri sivaa sinne, yksi äijä tuli aseryöstä, mä oikeasti. Sitten mä menen niin luokkaan, niin luokka. tiedätkö mitä mun kaveri sanoi, että, että siellä on kuulemma tullut aseryöstä ja tällaista. Kaikki on silleen, yeah right, oot sä nyt ihan varma, että sun kaveri ei hu- 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 huijannut. Mä sanoin, no miksi se huijais? Niin. Ja sitten myöhemmin mä sain tietää, että se huijaa. Ja sitten mä, silti mä uskon jengiin, että se liian helposti. Mutta sanoit siitä, että, että kun sä menit kouluun, se oli ihan eri ympäristö ja vapauduit siitä uskonnollisesta roolista, niin oliko se mitä sä halusit? Vai oliko se vaan semmoinen ihan uusi ympäristö, missä sä tykkäsit? Vaihtelu oli ihan kivaa. Vaihtelu oli ihan kivaa ja sitten niin jatkuvasti niin etti omaa identiteettiä. Tuo on yksi niin semmoinen asia, mitä me tehdään ihmisenä ylipäätänsä. Ja sitten kun mennään yläasteelle ja niin edelleen, niin sitten sit mä otin semmoisen tietynlaisen rap, räppärijutut. Oli tosi siistiä. Ensinnäkin rap-musiikki on tosi hieno juttu. Mä tykkään kuunnella tosi paljon rappia, mutta mä kuuntelen kaikenlaista musiikkia. Mutta rap on yksi niinku, semmoinen kulmakivi ja, ja tietyllä tapaa pystyn samaistumaan siihen kulttuuriin. Ja siitä puhutaan straglaamisessa, siitä puhutaan, että asiat on vaikeat. Sä oot teini-ikäinen, se puhuttelee tosi paljon. Nää, niillä on hienot vaatteet ja niin edelleen. Ja sitten mä otin tosi semmoisen räppärin rooli itseäni. Joo, joo, joo. Ja sitten se ei ollut sitä siihen aikaan 2000-luvun räppiä, vaan mä menin niinku NWA tai tällaiset, tietsä, niinku, tosi tosi semmoista tag. Mm. Itä-Helsinki ja tälleen. Mutta mä, mä olin taas silleen, että mä olin kuitenkin kasilt himas ja ysilt himas, tietsä. Mä olin se pihagangsteri, tietsä, olevinaan. En mä tiedä, mitä mä edes ajattelin silloin, mutta mut sit piti olla yhdeksältä himas, tietsä. <tos> niin. Et mä en ikinä mennyt minnekään nosturiin tai gloriaan tai tollaisiin niin. paikkoihin. Vanhemmat on kovimpia gangsteriita kuin menni. You don't, you don't mess with the bigger gangster, right? <tos> yeah, mutta siis yläaste meni... Yläaste oli mun mielestä hauskin, hauskin aika, mitä mulla oli. Mutta mä olin kaikista niinku... Miten sanois? Mun keskiarvo oli joku kutonen. Ja sen mm. jälkeen mä menin kymppiin. Ja kymppiin mulla oli vähän niin kuin Eminemin se yksi, se se, your last chance, tai mitä se lose yourself. Yeah. Mä muistan, mä kuuntelin sitä kanssa silloin. Ja mä olin hei, this is my last chance, jos mä haluan mennä lukioon. Mm. Koska tietenkin vanhemmat oli kouluttautunut yliopistosta, niin itselläkin oli tarve mennä sinne. Ja se on semmoinen asia, mikä on ollut hyvä. Mutta so far... It's been a crazy ride. Mm. Muttakin ollaan kuultu sun lifeista tähän asti, mutta... On vielä paljon tarinoita ja twisteja, mutta... Mä yritän lyhentää tätä niin paljon kuin mä pystyn. Simple life. Mutta sun tausta. Sulla on taustaa Bangladesista. Oletko käynyt paljon siellä? Kyllä mä oon käynyt kymmeniä kertoja, ellei enemmän. En mä en niinku osaa edes laskea ihan pienestä lähtien, mutta tota, semmoisen kahden, kolmen vuoden välein yleensä itse on käynyt. Onko sinulla tullut paljon sille sukulaisia siellä? Onko teillä paljon porukkaa niin omia sukua siellä? Vai Joo, miten? meillä on paljon sukulaisia. Se on myös semmoinen hyvä ja ikävä asia myös tietyllä tapaa, koska kaikilla, pitäisi käydä kaikkien kotona ja pitäisi käydä kaikkien luona ja kaikilla on niin odotuksia ja niin edelleen. Mutta taas mä ymmärrän mun vanhemmille se maa tarkoittaa jotain muuta, mutta mulle se tarkoittaa Mulle se on uusi asia. Mulla se on semmoinen asia, mistä mä haluan oppia ja mä haluan ymmärtää. Ja se on niin kuin jokainen pienikin asia saattaa olla mulle silleen, wow, tiedätkö, että ai tällaista täällä on ja ah, mikä toi on. Mutta sitten mun vanhemmille se ei ehkä ole, koska ne on kasvanut siellä. Miten te tässä 
Oletko kotona kasvanut Suomessa, kotona kasvanut tavallaan sellaiseen niin molempien kulttuuriin, vai oliko tämä sellainen, niin saatko bangladesilaisen kasvatuksen, vai saatko suomalaisen kasvatuksen, vai näin stereotyyppisesti? Mm, mm. Mä saan tosi islamilaisen kasvatuksen, mä sanoisin, äh, enemmän kuin bangladesilaisuus, koska meidän perhe on niin tosi aktiivinen uskonnon suhteen, niin tota, et, et meillä ne uskonnolliset perinteet oli ykkös siellä, sitten bangladesilaiset perinteet, sitten ehkä suomalaiset perinteet, mutta... Äh, Tuo on vaikea sanoa, koska mä oon aika suomalainen tietyllä tapaa. Ähm, niin, Tuo on tosi vaikea niin määritellä, miten se näkee ja miten jokainen näkee sen asian. Mutta mä sanoisin silleen, että tota, suomalaisissa asioissa mä, oon silleen, että mä jonotan hiljaa ja en, en viiti tähän. Niin kuin, en ehkä ihan lähde puhua kenelle tahansa tuntemattomille, ellei se, ole, niin kuin, ellei se ole mun tavoite, että mä menen jollakin randomille puhu. Uh, niin tollaiset on aika suomalaisia piirteitä. Me syödään tosi suomalaista ruokaa myös kotona. Et me syödään bangladesilaista, mutta sitten me saatetaan tehdä niinku suomalaisia keittoja tai mm. suomalaisia ruokia. Et, et, et koska, niinku, niin. Sä, säkin maustat sun uudet perunat kesällä. Uh, joo, toi, toisin sanoen pistetään vähän karriin. <laughs> Siinä on aina kuitenkin semmoinen bangladesilainen twisti. Tietä? Jopa nyt kun mä asun omassa kämpästi, että teen safkaa. Mä en osaa tehdä bangladesilaista safkaa täysin. Mutta mulla on aina se perusti, että se semmoinen äh, intialainen curry base, eli äh, siinä on inkivääri, valkosipuli, sipuli, tietysti, sit kaikki noin mausteet, karammasala ja tälleen, sitten paistetaan öljys, ja sitten vasta aletaan tekemään. Et se on jäänyt jotenkin, tietysti, se on osa mua, ja mä ainakin rakastan manlantislaiset ruoat, tietysti, manlantislaiset ei ole ehkä tietysti maailman rikkaimpia ihmisiä tai tälleen, mutta me syödään niin hyvää ruokaa, <laughs> we are the happiest people in the earth, tietysti, just because of that. <laughs> Miten tavallaan, kun sulla on tämä tavallaan kaksi kulttuuria, ehkä kolmekin, jos miettii vaikka ismalaista kulttuuria siinä kolmantena, niin ootko kokenut rasismia yhteiskunnassa? Joo, mutta sitten pitää taas olla kriittisiä siinä mielessä, et kuinka paljon se on oikeasti rasismia ja kuinka paljon se on mun tyhmyyttä. Nyt jos opettaja heittää mut luokasta ulos ja mä oon silleen, ää, ja mä muistan, mä olin yläasteen silleen, mun mielestä oli vaan hauskaa, koska mä näin heti, kun mä sanoin opettaja rasistiksi, niin se opettaja jääty. Mm. Se alkoi miettiä silleen, se, se oli sille kriisi, se oli oh my god, mm. onko mä oikeasti rasisti tässä, tietsä. Mm. poor teachers, tietsä, mä oikeasti niinku, anteeksi, anteeksi, kaikista mun hölmöilystä ja näin, niin tota... <laughs> Niille se oli niin iso juttu, ja mä saatan vaan sanoa sen, tiedätkö, ihan vaan läpäällä. Mm. Mun mielestä se oli vaan hyvä läppä, ja ne ei pystynyt sanoa sille mitään. Joten siinä on sitä, mutta sitten varmasti jonkun verran sitä löytyy. Joskus sitä tulee niinku ihan tuntemattomilta, niin kuin junassa. Mä muistan kerran, mä olin tota mun siskonkaan junassa, ja yksi äh, vanhempi rouva, ei niinkään vanha, ehkä joku 5-60, niin alkoi vaan niinku haukkuu niinku mua ja mun siskoa, ja sitten Tota, sanoi, että sä, sä viet kaikki työt, että et, et te työttömiä tälle. Sitten mä oon silleen, hei mä oon Mäkis Duunissa, tässä on mun Mäkkikortti, että on hiljaa. <laughs> ja sitten se nainen on silleen, no niin sä veit Suomen niin kuin, työpaikan. Mä oon silleen, Mäkki ei ole kyllä suomalainen, että se on ihan ulkomaalainen. Mm-hmm. Sitten se on silleen, ei me tarvita mitään Mäkkiä. Sitten mä oon silleen, että okei, jos sanotaan, että ulkoma- niin kuin tehdä kauppaa ja ylipäätänsä, koska mun näkökymys oli, mä olin lukiolainen, mä oon silleen, että miten sä voit sanoa, että tehdä ulkomaalaisten kanssa niinku, yhteistyötä on huono asia. Sä syöt banaania. Toi banaani ei kasvanut Suomessa. Sä syöt omenaa. Toi omenakään ei ole hyvin todennäköisesti kasvanut. Kahvi. Kahvi, niinku, okei, lopetetaan nyt ulkomaalaisten kanssa tekemään kauppaa. Katsotaan, mitä täällä Suomessa sit syödään. Ei millään pahalla, mm. And we all need each other. En mä sano, että niinku, Suomi tarvii muita, vaan me kaikki tarvitaan toisemme, jotta me voidaan voida hyvin ylipäätänsä. Niin se so, was really weird. 
Ja se pisti niinku, sellaiset kokemukset pistää aina miettiä silleen, like, uh, do I belong here or what not. Mutta toisaalta, että se nyt vanhempana, kun katsoo sitä asiaa silleen, että ihmiset on tosi epävarmia epävarmoja monesta asiasta syystä. Ja yleensä, jos sä katsot ne, jotka on rasistisia, niin yleensä niillä menee tosi huonosti. Ne itse töissä ja ne niin kamppailee siitä resursseista. Mainoskatkos. No. Mutta siis mun pointti vaan silleen, että epävarmat ihmiset käyttäytyy epävarmalla tavalla. Mm. Miten tavalla, muttakin sä kävit sun koulutuksen, sä valmistuit itse insinööriksi ja teet niitä hommia, eli sä oot tehnyt sun vanhemmat erittäin proud, because sä become an engineer, Eva. Vitsi, vitsi. <laughs> Mutta sulla on myös taustaa järjestömaailmasta, eikö näin? Joo. Kerro siitä vähän meidän lisää. Oh, that's a, that's a story for another time, näin. <laughs> Mutta siis, koska jokainen, jokainen näistä vaiheista on, mä voisin puhua tosi paljon, ja sen takia mä yritän jotenkin niinku kiteyttää tämän. Um, siinä iässä, kun mä valmistun lukiosta, oli lukion Vicol vuosina, niin silloin mä saan semmoisen, mä hyväksyn sellaisen tietynlaisen identiteetin, että hei, mä oon niin kuin muslimi ja mun täysi käyttäytyy niin kuin muslimi. Olla hyvä ihminen, tiedätkö, ja olla uskonnollisempi ja niin edelleen. Sait vai loit itsellesi? Um, no siis, mä tulin siihen johtopäätökseen, koska tiedätkö, mä kävin kotibileissä, mutta tiedätkö, en mä voi juoda siellä. Mm-hmm. Mitä mä teen siellä? Ja sit, niin kuin, että okei, okay, mä ymmärrän, mitä muut mun luokkalaiset tekee, mutta at the same time, I'm I mean, I, I just felt that that's not my place, tiedätkö, niin kuin, että on jotain muuta. Ja sitten tota, sain semmoisen uskonnollisen herätyksen, niin sanotusti. <laughs> yeah. ja, tota, ja itse asiassa puhuin kaverin kanssa tästä edellisen iltana. Se sai myös samanlaisen, että se alkoi miettiä niin kuin, omia tekemisiään ja niin edelleen. Mutta se on tosi hyvä, niin kuin reflect on your past. Ja sitten tota, no mä sain semmoisen inspiraation ja sitten tota, sen jälkeen, en mä silleen muuttunut ihmisenä, ehkä ulkonäköisesti, mutta sitten mulla oli myös tarve niin muuttaa. Mä silleen, you know what, I'm gonna grow a beard. Ei semmonen fashion beard, vaan semmonen beard beard. Ja sitten, että mä aloin niin kuin, miettiä islamiin niin aktiivisemmin ja niin edelleen. Ja siitä, ja sitten mä aloin näkeä myös ihmisiä, jotka on aktiivisia uskonnossa ja vaikuttamisessa, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Uh, ja sitten mä aloin miettiä, mä aloin puhua oikeasti tosi monelle sellaiselle, hei, me tarvitaan jotain isosta toimintaa, tietysti meidän nuorille, tietysti nuoret, ää, niin mus, mä haluan, että niin muslimi-nuoret, että ne tietäisi se niiden omasta uskonnostaan. Tiedätkö, harjoittaako ne vai ei, tietysti, mutta mä haluan, että ne, ne oikeasti, niin kuin, koska uskonnot, kaikki, kaikki uskonnot haluaa kuitenkin, että ihmiset on aktiivisia ja tekee, tuottaa lisäarvoa yhteiskuntaan, niin mä oon silleen, että hei, meidän pitää luoda meidän oma arvo itsellemme. Tiedätkö, että ei me voida niin odottaa, että joku tulee antaa asioita. Tiedätkö, you gotta work for yourself, tiedätkö. Niin, ja sitten tuli nuoret muslimit Ja sitten tuli nuoret muslimit ryt, ja mä en ollut itse siinä ihan alussa, niin ihan, ihan alussa, mutta mä olin sanotaan viikko, viikkoja sen jälkeen, kun se syntyi. Hmm. Ja mä olin niin puhunut monelle ihmiselle ja nämä ihmiset sitten aloitti sen. Ja sitten mä olin tosi ylpeä. Mä olin wow, this is what I've been waiting for. Ja sitten tota, mä menin all in ja olin siellä about 5-6 vuotta. 2012 aloitettiin ja viime vuonna 2018 hmm. mä periaatteessa en ollut enää hallituksessa. Ennen sitä mä olin aina hallituksessa. Kaksi vuotta mä olin puheenjohtajana. Ja ne on, ne on opettanut mulle tosi paljon asioita ja avannut mulle tosi paljon verkostoja, että mä oon tosi kiitollinen tästä niin kuin, kokemuksesta. Ja, ja sit siinä on tapahtunut kaikkea ja sitten tää on niin kuin, se lopputulos, että meitsi on tällainen. Mä oon vieläkin uskonnollinen, don't get me wrong, mutta tota, mä sanoisin, että mä 
Että mä oon vaihtanut kuitenkin tosi paljon näkemyksiä ja mielipiteitä asioista. Miten tavallaan, kun se oli se kuuden vuoden iso hetki, minä sä olet järjestys mukana, niin synnyttikö se sussa muuta semmoista yhteiskunnallisen vaikuttamisen niin kipinää, vai oliko se tavallaan se yksi järjestö, jossa haluaisit hetken palvella? Eli sä et nyt lähtenyt mihinkään Lions Clubiin tai paikalliseen Marttaseuraan, you know, mm, sellaiseen. Mm, mm. Meillä oli tosi siistiä silleen numussa, me mietittiin näin, että että periaatteessa niin tehdä asioita Jumalan tähden, niin sanotusti, ja tämä on niin samanlainen konsepti, mikä on monessa uskonnossa, niin me, me sanottiin jo alussa, että what we want is to unite people. Meidän kolme tavoitetta olisi yhdistää, vahvistaa ja aktivoida nuoria. Yhdistää niin musliminuoria, tietysti, että me tehtäisiin yhdessä asioita, vahvistaa niiden niin omaa identiteettiä, myös islamilaista identiteettiä, ja aktivoida, että ne olisivat oikeasti aktiivisia tekijöitä, tietysti, että oikeasti auttaisi, eikä vain istuisi moskeeseen ja sanoisi, että me ollaan tosi hyviä ihmisiä, vaan että oikeasti go out there and, and give the value back. Ja, tota, ja sitten me sanottiin myös, kun on eri moskeijoita ja eri järjestöjä ja niin edelleen, me sanottiin, että hei, me tehdään kaikkien kanssa yhteistyötä, että we, we don't hold back what we want. Se työ on tärkeämpi, se, se tavoite on se työ, kun joku tulee vaikka esimerkiksi moskeaan rukoilemaan, niin ei sitä, niin kuin normaali ihminen, ei sitä kiinnosta, ketä hallitsee sitä moskeaa, ketä johtaa sitä moskeaa. vaan, he just came for God, he just wants to worship, että se haluaa vaan rukoilla ja lähteä pois. Tai sitten se haluaa sen hyvän, se tulee meidän Eid-tapahtumaan, se haluaa vaan juhlia Eidiä. Ei se ole silleen, että joo, mä tuun numun Eidiin, jes, tää on numun Eid. Mm. Se on hyvä, jos on sellaisia ihmisiä. Mutta tietysti ihmiset loppujen lopuksi, ne jotka tulee loppu, loppukäyttäjä niin sanotusti, ne vaan haluaa hyvän palvelun. Ja meidän tavoite oli, että hei, me tehdään mahdollisimman hyvää palvelua. Ja jos jotkut haluaa olla mukana siinä, niin by all means, you know, let's do it together. Se on vähän niin kuin silleen, että, että se tie on se moottoritie ja sit eri järjestöt on eri autoja, se tai moottoripyöriä tai busseja tai rekkoja. Jokaisella autolla, jokaisella järjestöllä on oma tarkoitus, mutta se kohde on niin kuin Jumalan suuntaan. Niin That, that was our philosophy, and I'm really proud of that. Nuorisojärjestöjen lisäksi, niin, muttakin sä, mä vähän googlettelin, niin löysin, että sä oot tullut semmoisen hankkeessa mukana nimeltä Helsingin suurmoskeen hanke, jota kaikki googletamaan löytää, kuinka hämärän kuuloseksi se on näytetty, ja, mm. ja tota, kuinka, kuinka se olikin yksi poliittisia suuria teemoja Helsingissä, mm. tai etteikö se olisi kuntavaalien aikaa jopa, mm. jos en väärin muista, niin Miten sä pääsit sellaiseen mukaan ja, ja... no alkaa siitä, miten sä lähdit siihen mukaan? No sanotaanko näin, että ne henkilöt, jotka oli siinä perustamassa tai veistä hanket eteenpäin, niin ne on tota, tuttuja, porukainen tuttuja. Ja sitten tota, mä, mä hengailen tosi paljon mun faijan kanssa ja sitten tota, nähnyt näitä ihmisiä ja sitten ne on silleen, että hei, we have, meillä on tää hanke, että sitten mä olin tosi inspiroitunut, mä silleen, Uh, we need a mosque, like a proper moskeja. Ja ei sellainen vaan, että se on vaan muslimeille, että se olisi niin kaikille, tietysti, että voisi tulla sinne, niin kuin, uh, että siellä olisi kulttuurikeskus. erilaisia kulttuurikeskus ja siinä olisi erilaisia palveluita. Niin kuin, wa, miksi me halutaan, kato, meidän tavoite ihmisenä, jos kaikki ihmiset voi hyvin, niin mekin voidaan hyvin. Se ei ole mun hyvyydestä pois. Jos sulla on hyvä olla, se ei ole vielä mun hyvyydestä pois, vaan mulkin on silloin parempi olla, koska sulla on hyvä fiilis, tietsä, sulla on hyvä olla, mulla on hyvä olla, tietsä, ja t- se tarttuu myös eteenpäin. Mutta enough of that philosophy, mutta siis se oli se tarkoitus, että siinä olisi niinku rukoushuone ja sitten se olisi 
me luotaisiin niinku suomalaista islamilaista kulttuuria, että se, se moskeen arkkitehtuuri olisi jotenkin skandinaavista, että jotenkin niinku yhdistettäisiin nämä niinku suomalaiset. Joo, joo, joo. Et, 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 mä, se oli mitä mä niinku näin siinä ja se oli tietyllä tapaa. Mutta ongelmana, niinku long story short, siinä tulee aina siinä, no siinä oli niinku monta, kaikki tahot ei digannut näistä ihmisistä. Ja sitten sen johtaminen olisi voinut niin kuin, suunnitella ehkä paremmin. Mutta hei, mä opitan näistä asioista. Mutta sitten mä älysin yhden asian. Mä älysin sen, että don't invest on materials. Don't, niin kuin, älä investoi siihen niin kuin, itse taloon. Mä investoi ihmisiin, tietää. Ja sitten niin periaatteessa Khan Vision is about investing in people. Ja tietysti, puhuu ihmisiin, niin yrittää inspiroida ihmisiä, koska ne ihmiset tekee sen talon, tietää. Miltä tavalla tämä niinku uutisointi, jos kuka tahansa, joka ei ollut siinä sisällä mukana, niin näki sen siinä, että, että, että sitä lupaa haettiin, lautakunta ei hyväksynyt sitä lupaa sinne, koska, koska näkivät sen, että rahoitus ei ollut varmalla pohjalla, mm. tai epäilivät, mistä se raha tulee. Mm. Niin mikä oli tavallaan se insightti? Onko tästä puuttuuko tästä tarinasta joku osa? Okei, okay, no jos me mennään niin, niin diipeihin, niin mennään vaan. Uh, no siis ensinnäkin, mä en ollut mitenkään tuon rahoituksen kanssa. Mä olin niin kuin kolmas silleen persona, joka ää, mä olin se, joka pystyi pitämään hyvä pr mutta mä kirjoitin sille toiminnan suunnitelman, rahoitus oli yksi kysymysmerkki. Miksi on kysymysmerkki? Koska se tulee Bahrainista. Miksi on kysymysmerkki? Tämä nyt menee tähän Shia-sunni juttuun. Niin Shia, ää, joitain Shioi ollaan sorrettu Bahrainista. Nyt mä en ota sen enempää kantaa. Nyt on niinku se, mitä, mitä kleimataan siellä. Uh, ja varmasti on, se on varmasti jonkun verran totta, tietsä, koska tietsä, look, maailma ei toimi, miten Suomessa toimitaan tietsä, muualla. Muualla jengi on vähän väkivaltaisempaa, puolesta ja toiseen. Mä en nyt puolusta ketään tai puhu kenenkään puolesta. Niin Tämä rahoitus on nyt niinku ongelmallinen. Nyt samalla tavalla, tietsä, nyt kun, jos mietit taas silleen, että, että joku saa ison moskean tehtyyn, niin se vaikuttaa siihen val- valtakamppailuun siinä mielessä, että muut moskeet, koska oli muut moskeet, jotka oli sitä vastaan. Vaan sen takia, koska ne menettää sen statuksen, että niillä on isommat moskeet. Ja sitten sun pitää myös muistaa, että on muita tahoja, jotka ei, niin kuin, on niin monta eri tahoja, jotka ei vaan digaa, tiedätkö, niistä ihmisistä, tai sitten siitä aatteesta, tai sitten niin kuin, siitä rahoituksesta. So, ne niin kuin, antoi näitä syitä silleen, että okei, okay, tämä on huono idea, mutta ketään ei... Niin kuin, puhunut siitä ideasta, että okei, siellä on niin kuin, aikoo olla erilaisia liikuntapalveluita ja sitten läksykerhoja ja tällaisia asioita, tiedätkö? Niistä ei puhuttu. And, and, and that's really sad, että et siitä on tullut tommonen ja että se meni pois, mutta at the same time, tiedätkö? I think we should build something from the ground up instead of up down, tiedätkö? Että et siinä on... Mutta kun mä näin yhden, yhden videon, mm. tämä oli yksi lyhyt elokuva, semmoiselle Make Some Noise-puhujayhteisön kautta, joka oli mm. kuka on suomalainen. Siinä yhden videon yhdessä pätkässä tai elokuvassa olet sinä, joka kertoo, että unelma on rakentaa suomalainen ja islamilainen moskeija, mm. jonne kaikki on tervetulleita tota, harjoittamaan omaa uskontoa. Elääkö tämä unelma edelleen? Se eläsi hetken, mutta sitten sit mä aloin... Syy, miksi mä lähdin niin kaikesta järjestötoiminnasta periaatteessa mun yksittäiseen tekemiseen, ja niin tämä podcast on vaan minä, mä päätän tässä, mitä mä teen, mä päätän tuosta logosta, jos olisi joku järjestelmä, niin että ei mitään tuollaista logoa, tiedätkö, toi on ihan naurettavaa. Varmasti on jonkun mielestä. Se syy on siinä, että mä pystyn kontrolloida mun tekemisiä. Mun ei tarvi edustaa ketään, mä edustan tässä mua, Mä en edes edusta sua, sä pääset edustaa sua silleen, mitä sä haluat. Mä, mä voin tehdä kolme asti duunia, mä saan 
niin arvostukset, mä saan kaiken irti tästä, että se, että sä teet niinku ihmi- tai silleen, että okei, sä teet Jumalan tähden, mutta sitten aina tiedät, että pitää muistaa, että järjestys, mä en nyt mitenkään puhun numusta tässä, mutta siis aina on erilaisia ihmisiä. Kaiken kanssa et pysty tehdä samalla tavalla töitä ja jotkut ottaa sua päähän eri tavalla. Ei, ei sen takia, että niissä olisi ongelma. Voi olla, että se on mun ongelma, tiedätkö? Mä oon vaan pysty tehdä kaikenlaisten ihmisten kanssa töitä. Jos mä huomaan, että joku ihminen on vähän feikki, tiedätkö? Mä niinku etän. Niin kuin, mä, mä vaan etännyn, tiedätkö? Mä silleen, okei, okay, I don't need you in my life. Mutta sitten niin noissa uskonnollisissa piireissä, tai ihan sama missä piireissä, sä et voi vaan sivuttaa jengiä. Mutta mä, mä oon digannut siitä, että mä oon pystynyt sivuttaa jengiä, tiedätkö? Joten jos te ette näe mua enää, siinä on syy. No ei, mutta siis what I'm saying is, tiedätkö, niin kuin, turhaa draamaa ja tollasissa pääset vaan niin kuin, pois. Niin siihen sun aikaisempaa kysymykseen sen verran vielä, että mä haluan vielä... Tehän sen moskeen, semmoisen suurmoskeen. En who knows, maybe, ehkä mä teen sen, ehkä mä en tee, ehkä mun lapset tekee sen, jos, jos mä saan lapsia joku, joku päivä. Uh, mutta mä koen, että jotta se projekti onnistuisi hyvin ja menisi muutisti, ja senkin me, meidän pitää niin muslimiyhteisö, silloin kun sä ansait sen jonkun asian, kun sä oot tehnyt omaa rahaa ja ostanut sille jotain, niin siinä on vaan tietynlainen arvostus. Mutta sitten kun sulle annetaan asioita, sä et ikinä niinku tyydy siihen. Samat pätee myös mun mielestä yhteisöön. Et jos me vaan saadaan rahaa ja tehdään niinku asioita sillä rahalla, me ei arvosteta sitä rahaa. Mutta jos me ollaan grindattu se raha ja suunniteltu se. Ja meil, meidän yhteisössä on niin paljon... Suomessa, Suomi on niin lahjakas, tietsä, demografia. Jos mietit, meitä on viisi miljoonaa. Ja meillä on niinku maailmanmestareita eri lajeissa. Ja meillä on niinku huippubisneksiä, tietsä... Supercell, Nokia, tiedätkö, kaikki tällaisia asioita. Ja, ja nämä on vaan sellaisia, mitä ihmiset tietää. Sitten on paljon sellaisia bisneksiä, mistä ihmiset ei ehkä tiedä niin paljon. Me ollaan superlahjakkaita niin kansaa. Ja myös vielä niin kuin muslimina niin kuin mä koen, että meidän yhteisöllä on niin kuin resursseja tehdä se. Mutta se vaatii mielenrikkautta. Ja me ollaan, joskus meillä on semmoinen scarcity mentality, että me ollaan tosi köyhiä meidän mielestä. Vähän niin kuin rasistit on köyhiä niiden mielestä, ne luulee, että resurssit, tiedätkö, totta kai resurssit on rajallisia, mutta sun käyttäytyminen on myös resurssia. Ja siis jos käytät sitä huonosti, niin sitten sekin on sun käyttäytyminen on tosi rajallista. Ja silloin se on tosi rumaa ja huonoa. Mutta back to the point, että et silloin nyt mä vielä ke, niin keskityn tähän Khan Visioniin ja tähän omaan tekemiseen, vlogiin ja nä- tällaisiin. Uh, mulla on tiettyjä asioita, missä mä yritän vielä parantua ja olla paras niin tietyissä asioissa. Ja sitten, kun mä oon valmis, ja sitten muutama mun frendi, jotka on valmiit, me, me perustetaan sitten moskeja joku päivä. Se ei välttämättä ole semmoinen suur. Se voi olla kellari, mutta se on se, se on se, tiedätkö, se on se laatu, mitä sä saat. Se on se yksi huone, mutta siellä on laadukasta toimintaa. Siellä on ihmisiä, jotka voi tulla, oot se muslimi vai et, mutta oikeasti tulee niinku avautua ja olla itseesi ja etsiä sun oma hengellinen tie, tietsä, siihen. Niin, se on paikka. Itse asiassa meilläkin päin sanotaan se, että se, missä Jumalaa palvotaan, se paikka on temppeli. Mm, mm. Sen ei tarvitse olla ulkoa koristettu. Mutta muttakin me ollaan nyt kuultu susta, sun elämästä, sun taustasta ja, ja sulla on niin huikeita ideoita. Niin mä haluan tietää, että, että miten sä ratkaiset yhteiskunnan ongelmat. Let's go. Kysykää, et, mä kerron et, teille kaiken. Tää on nyt, tiettikö, tätä varmaan koko eduskunta voisi katsoa, <laughs> ja sitä ratkaista kaikki ongelmat seuraavan istuntokauden aikana. Kohta mä pääsen niinku tynkkysen tähtäimiin sitten, että <laughs> No, no, katsotaan. Ensimmäinen ongelma, köyhyys. Miten sä ratkaiset? Mä en, oh, 
oikeasti osaa sanoa, mutta köyhyys johtuu monesti niin resurssien eri tasa-arvoisuudessa siinä, että kenellä on kuinka paljon oikeuksia tiettyyn resursseihin. Pitäisi luoda maailma ja ikinä tasa-arvoinen, eikä tule ikinä olemaan, vaikka me saataisiin kaikki niin tie, samat lähtökohdat, tietysti, että kaikilta otettaisiin vanhemmat pois ja vaan lapset tulee. Sitten me ollaan fyysisesti me ollaan erilaisia. Sitten henkisesti jotkut on fiksumpia tietyissä asioissa, toiset ei. Jotkut on lahjakkaimpia. Joten se on niin kuin, me puhutaan nyt tässä, että miten olisi kaikilla niin tasaverran rahaa, köyhyys. Eikö se ole tietyllä tavalla niin yksi, yksi niistä asioista? Mm. Um, no siis siinä, että jos me pystytään, niin kuin, jos me keskitytään siihen, että opetetaan kalasta ja kalastamaan, eikä anneta sille suoraa kalaa. Niin kuin, että mun mielestä pitäisi olla sellaisia rakenteita, missä niin autetaan siihen, että jengi pystyy niin löytämään sen oman juttunsa ja sitten jotenkin niin luomaan lisäarvoa toisille, koska ketään ei halua olla kuitenkaan taakka. Ketään terve ihminen ei halua olla taakka toiselle ihmiselle. Ja se on tosi surullista nähdä, jos ihminen on hyväksynyt sen, että okei, mun tehtävä on nyt vaan istua ja pyytää rahaa. Joten se köyhyys ei ole aina pelkästään materiaasta, että se on, se on myös niin mielenala. Tai se, sille, että jos sä uskot... Jo, että siihen köyhyyteen liittyy niin moni asia, tietysti, että sä voit antaa jollekin ihmiselle miljoona ja sitten se on seuraavan päivän köyhä. Mutta se ei taas johdu siitä, että sillä ei ollut rahaa, vaan se johtuu siitä, että se ei osaa handlaa sitä. Se ei osaa handlaa lifea. Että on, on tosi laaja kysymys. Mutta tota, ehkä... Niin panostaa sellaisiin rakenteisiin, että jokaisella on mahdollisuus aina parantaa itseään. Ja silloin kun meillä on yksilöitä, jotka voi hyvin, niin kaikki voi hyvin. Se on aina plussaa kaikille, että joku voi hyvin. Mitäs luonto? Ilmastonmuutos on ollut todella pitkään. Siis ei edes näinä vuosi, päivinä vuosina, vaan, vaan ihan aikaisemmin kun ollut pitkä, pitkä keskustelu. Ja nyt se onkin esimerkiksi näiden meidän il- nuorten ilmastoaktiivien Greta Thunbergin ja muiden kautta tullut enemmän esille. Mm. Miten sä ratkaiset ilmastonmuutoksen? Miten sä pysäytät ilmastonmuutoksen? Aina ongelmissa tai asioissa mä aina mietin silleen, että on asioita, mihin mä voin vaikuttaa ja asioita, mihin mä en voi vaikuttaa. Ja on hyvä tunnistaa ne. Koska jos mä yritän vaikuttaa asioihin, mihin mulle ei ole oikeasti mitään vaikutusvaltaa, niin sit se on vähän niin kuin turhaa duuni. Tossa on ovi ja mä en käytä sitä ovea ja menen ulos, vaan mä juoksen tuota seinää päin ja mä, silleen, mä yritän vaan kovemmin juosta seinää päin, niin onko siinä mitään järkeä? No mun mielestä ei. Uh, niin samalla tavalla niin miettiä silleen, että okei, mitä mä voin oikeasti tehdä tämän asian eteen? Ja sitten niin listaa ne asiat ja sitten katsoa, niin aloitetaan ihan, tiedätkö, on helpompi preacha, mä voin sanoa silleen, että hei, älä syö lihaa, älä tee tota, älä tee tota. Uh, Mutta aloitetaan siitä, että okei, mikä on meidän kulutuskäyttäytyminen? Tiedätkö, paljon mä oikeasti kulutan, paljon mä oikeasti tarviin. Ja, tiedätkö, niin kuin, let's, let's just focus on ourselves. Me joskus keskitytään niin kuin, liikaa toisen tekemisiin, mutta tässä pitää myös miettiä sitä, että miten isoissa paikoissa tehdään, niin kuin, uh, otetaan nämä asiat huomioon. Mutta sitten myös niin kuin, practice what you preach. Tiedätkö? And I don't know about the people, who, jotka on aktivisteja tälle, koska mä en ole muuta aktivisti. Mun mielestä se on tosi tärkeä asia, ja se pitäisi ottaa tosi tärkeästi niin huomioon. Mut, ja mä oon tosi iloinen, että on ihmisiä nuoria, jotka oikeasti niin taistelee sen eteen. Mutta mä en ole sen enempää niin perustia, että se kierrätään, ja tällaiset niin perusasiat, mitä meillä opetetaan, kiertotalous ja tälleen. Mut myös sekin, että, että, että kun on itse niin sellaisessa tavaratalossa töissä, niin huomaa, että 
että me luullaan, että kun me ostetaan materiaa, että et se jotenkin se uusi iPhone 11 Pro, oh, this is gonna solve all my problems. Me. Yeah, until the next iPhone comes. Tiedätkö, niin kuin, what is that? Tiedätkö, että et, et toi kertoo niin kuin sun sielun köyhyydestä. You know, you're lacking something in your spirit, you're not getting something out. Ja monesti niin kuin ilmastonmuutos ja nääkin niin kuin liittyy oikeasti siihen taas mielenalan köyhyyteen. Ihmiset ei voi hyvin... Ne voi hyvin, että ne syö hyvää ruokaa ja niin edelleen, mutta ne ei oikeasti voi hyvin niin kuin sisällä. Et, et pitäisi niin kuin miettiä, että et miten mä saan sen rauhan. Mutta siis ei, ei mulla sellaista niin parempaa teknologiaa tai tälleen, että sä niin kertoo, että hei, kättäkää tätä tai niin edelleen. Mutta siis se on tärkeä asia ja mä en ole ekspertti ton asiassa. Mutta hyviä pointteja. Joo. Mitä varmaan ehkä vähän kulutettu kyssäri, mutta, mutta kuitenkin haluan sun näkemyksiä siitä, Miten sä kitket rasismin pois yhteiskunnasta? Niin, no tossa on taas niin kuin sama asia. Mitä mä voin tehdä asialle ja mitä mä en voi tehdä asialle. Nyt mä voin pakottaa ottaa joku rasistin kiinni ja sitten hei, älä on rasisti. Right? Sä voit aina tehdä positiivisen vaikutelman niin kuin sellaisena henkilönä, joka saattaa kokea ehkä rasismia, kun ei ole kantaväestön näköinen. Niin mä sanoisin, että, että, että todista ne väärin, koska rasistilla on tietty narratiivi, mitä se haluaa nähdä. Se haluaa nähdä, että sä teet töitä, sä oot röyhkeä, sä oot, sä niinku, äh, oot aggressiivinen. Todistan nämä kaikki asiat väärin. Olemalla mukava, ei sun tarvi olla nöyrä. Sä puolustaa ittees. Right? Mutta älä tee sellaisia asioita, mitä se rasisti toivoo, että sä teet. Kiroile, hauku, ryhdy väkivaltaiseksi, älä. On rauhallinen, kato silmiin, Tiedät, sä, sä haluat sen huomioon, älä anna sille huomioon. Jos se tulee fyysisesti, sun luo, puolustaudu. Jos, se, ää, tota, jos joku rasisti hyökkää toista henkilöä kohtaan, niin mulla oli pari päivää, itse asiassa viime viikolla, että yksi soma, niin somalialainen nainen, silloin oli lapsi ja sitten yksi kännyläinen mies tuli ja se alkoi niin huutelemaan siinä. Sitten mä menin väliin ja sille, hei jatka matkaa. Sitten se en mä puhu sulle, mä puhun tälle. Totta kai se ei puhu mulle, koska mä oon mies, tiedät ja sitten sit se on niinku nainen, heti ottaa niinku naiset ja lapset, tietysti. Niinku, sitten pitää vaan tulla esille, pitää tulla, niinku, mutta älä tee yli, tee just sen verran mitä tarvii. Et älä, niinku, joskus tekemään liikaa se vaan pahennat asioita, niinku, että muut näkee silleen, että okei, ne, sa, ne saattaa, niinku, ihmiset ei ehkä näe, kun se rasisti on niinku, huutanut jotain tai töninyt, mutta ne näkee, kun tää, nyt mä tuun sinne räyhää, tietsä. Ja sitten ne on silleen, että vitsi, tämä ulkomaalainen on tosi aggressiivinen. So, Yllyttäminen. Niin, ol, oliko toi nyt voitto? Ei. Joten, you know, keep the end in mind. Mikä on se lopputulos, mitä sä haluat? Sä haluat, että ihmiset sanoo sille rasistille, että soo, soo, olet paha mies, tiedätkö, tai nainen, tai paha henkilö. Mutta mut jos mä nyt lähden niinku, lyömään tai huutamaan, niin sitten ne ei kyllä saa sitä lopputulosta. Vaan se voi olla vielä pahempi, että ehkä ne, jotka ei ollut rasisteja, niin niistä tulee, ne saa ehkä sellaisia taipumuksia. Mitä ongelmia, mitä ratkaisuja, mutta saattaa mennä full package kaikkia viisautta, viisautta mitä jakaa. Pitäisi enemmänkin tehdä tällaisia mitä muttakille kuuluu podcasta. Ja vielä yksi, mennään ihan kivempiin kyssäreihin, mutta vielä yksi tosi semmoinen vaikea, ehkä yhteiskunnassa tosi riitaisa kyssäri, mikä saattaa ehkä aiheuttaa mellakoita tai väkivaltaa. Riot! Kuuluuko ananas pizzaan? 
Joo, mun mielestä kananas aurejuusto on ihan solid pizza ja jos pistää vielä joku barbecue-kastikkeen siihen päälle, uff, kyllä se, on, kyllä se on ihan kova. Mä tiedän, että monet on eri mieltä, mutta hei, I love you guys, älkää, älkää painako sitä unsubscribe button, Pistäkää vaikka thumbs down, jos te ette dykkaa, it's fine. Ja, niin me voidaan luulla, että se podcast oli hyvä, mutta se oli Analaksen takia. Eiks niin? Fiksua. Itä-Helsinki vai Etelä-Helsinki? Onks toi joku kysymys, bro? Pitää testaa. Uh. You're testing my loyalty? How dare you? In my house? <laughs> Totta kai veri vetää itään. Mä oon niin asunut ekasta luokasta lähtien Itä-Helsingissä itikseen, sitten asunut Myllypurassa ja nyt mä asun Vesalassa. Hmm. All the way to the east. Huhkajat vai leijonat? Mikä huhkajat tarkoittaa? Siis pöllöt, niin kuin se on se... Onko se se Jalkapallo, joo. Okei, okay, mä en katso katso fudista tai lätkää, tietsä. Mut hei, look. Team Finland, go for it, I guess. <laughs> like, look. Mä en, ainoa, mä en edes seurannut mitään urheilua, kunnes äh, mä aloin seuraa UFC. UFC on ainoa sellainen urheilu, mistä mä tykkään. Mm. Kyllä mä pystyn katsoa fudista, jos muut katsoo. Mä pystyn katsoa lätkää. Lätkäs mä tykkään enemmän kuin tota, fudiksessa, koska siinä on nopeampi tempo. Tiedätkö, niin että lätkäs on tosi nopea tempo. Että sä joudut oikeasti sille seuraa tarkkaan. Fudiksessa on vähän hitaampi, mutta sitten taas välillä siellä tulee nopeat tempoja. Mutta tota, mä, mä en ylipäätänsä, mä en ole semmonen joukkueurheilutyyppi, mä tykkään yksilöurheilusta niinku kamppailla ja tällaiset, so yeah. It is what it is. EU, hyvä vai huono asia? Totta kai on hyvä asia. Hyvä, niin me ollaan <laughs> Siis se, että niinku ihmiset, se että niinku yksi ihminen ei pysty päättämään kaikkien asiasta on aina hyvä asia. Joo, se on hitaampaa, prosessi on hitaampaa, mutta se on myös turvallisempaa. Ja mä oon aika turvallinen kuski, so you know, I like safety. Ja sen takia Suomi on tosi hyvä maa kanssa, koska täällä on tosa, tosi turvallista asua, vaikka on vähän pimeä. Lempiruoka. Lempiruoka. Mä, mä oon aika foodie guy. Mä tykkään tosi paljon jälkiruuista. Tosi herkkusuu, mutta tota... No siis joku hyvä hamppari, niinku tosi hyvä hamppari. Tai pihvi ranskalaisilla. Ranskalaiset niin on, on the best, like I just love them, tietsä, että niitä voi syödä joka päivä. Mutta mä yritän niin pidättäytyä, mutta on tosi vaikea, koska niin kuin, ruuat on niin erilaisia, tietsä. Se on silleen, kuka on sun lempihenkilö. Mulla on niin monta erilaista kaveria, jotka on erilaisia, että jokaisessa on oma juttunsa, että miksi mä diikkaan niistä. Niin sama juttu, mutta mennään hampariin. Amparia, ranskalaiset ja varmasti muitakin perunan ystäviä. Muttakin aivan huikeeta. Kiitos paljon, että vuoden verran meitä kaikkia hostannu ja kiitos, että tulit itse tähän piinapenkkiin kertomaan itsestä. Mä tietää varmaan hankalana kertoa itsestä, kun vuoden verran muita haastatellut ja kaikkea muuta. Mutta hyvät ystävät, tässä on Muttakin Khan, teidän rakas ystävä, minä on Gurmansaini. Painakaa subscribe, painakaa tykkäysnappi ylöspäin. Kommentoikaa, miltä tykkäsitte ja jakakaa linkkiä kaikkien podcast-kanavaan. Kaikkeen. Let's make Mutta Ikan Khan Vision Viral. Kiitos paljon. Ei mitään, mä oon tosi otettu ja hei, kiitos, että teit tän. Ja, you know, the realest guy. Mun mielestä yksi parhaimmista puhujista, jota mä tiedän. Ja heti kun, tota, pakko sanoa vaan tässä loppuun niin kuin vähän äh, gurusta. Heti kun me tehtiin meidän eka podcast, niin mä olin silleen, että mä kuulun Make Some Noisein puhujafoorumin. Se on yksi hanke, missä mä oon puhunut aikaisemmin, mutta long story short. Heti kun mä näin Gurun puhumassa, mä olin silleen, you know what, we need you. Tiedätkö, there is something niin kuin, että, että, where you could, missä sä voit käyttää sun taitoja. Ja kuten me ollaan huomattu, niin 
Yaba looks like Emba. So give it up for my man. Thanks, man. Yes. Mahu kita seorang ini sih. Enzina kimi kita Kimi for the beats. Jatkaa Cyrus hyvällä tavalla. Ja kiitos Guru. Tämä koko idea oli Guru. Guru oli vaan silleen, että hei, tehdään podcast, mistä halutaan kuulla sun tarina. Ja mä oon tosi, todella otettu. Guru, if there's anything I can do for you, let me know. Ja kiitos teille katsojille. Jos digatte tästä, niin seurakaa tykkäystä. Jos te ette digaa siitä, niin älkää tykätkö, mutta silti kattokaa. Stay blessed.